0: Lectureluv.net. Lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine. www.lectureluv.net. Troisième dimanche du temps ordinaire, année A. prier Somme 27, versets 1, 4, 13 à 14. Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la, dou la douceur de Yahvé, de rechercher son palais, je le crois. Je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Espère en Yahvé. Prends cœur et courage. Espère en Yahvé.
1: Lire la parole Première lecture Isaïe, chapitre 8, verset 23 au chapitre 9 Verset 3. Car n'est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la détresse? Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera, glorifiera le chemin de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations. Le peuple qui marchait dans, la, dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendie. Tu as multiplié la, les nations, tu, les, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme... On exulte au partage du butin, car le joug qui, qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian.
0: Deuxième lecture. 1 Corinthiens 10. 13 à 17. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans, le, et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi, je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ n'est-il pas ainsi divisé Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncé l'Évangile et cela sans la sagesse du langage pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ.
1: Évangile. Matthieu 4, 12 à 23. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et, laissant Nazareth, vint s'établir à Cafarnaum, au bord de la mer, sur le confin de Zabulon et de Naphtali pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe, le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, le peuple qui demeura dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la Géant sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer. Car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Et il leur appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple.
0: Entendre la parole, thème, guérir les divisions. Après le reconfort puissant, qui s'est fait entendre dans la liturgie de la parole de, du dimanche dernier, nous sommes mis en présence de la réalité du monde tel qu'il est, c'est-à-dire profondément divisé. L'oracle d'Isaïe est l'expression magnifique et poétique forte de l'espérance d'une restauration. Celle-ci, se dit par la disparition des ténèbres qui enveloppent le pays et la joie du peuple. Mais la question doit être posée. Pourquoi la terre était-elle enveloppée de ténèbres et le peuple acculé à vivre dans l'obscurité? La réponse est à chercher dans l'histoire à laquelle le test se réfère. Isaïe évoque une période noire et tragique de l'histoire d'Israël. Le prophète parle du pays de Zabulon et de Nephtali de tribus d'Israël apparemment, de tribus d'Israël appartenant à ce qu'on appelle le royaume du Nord, ou simplement Israël, habité par... Tribus. Les deux tribus restants, Judas et Benjamin, formaient le royaume du sud, nommé le plus souvent Judas. En 732 avant Jésus-Christ, le royaume du nord fut envahi par l'armée assyrienne dans un but de conquête et d'extension de l'empire d'Assyrie. Le pays fut donc soumis à une loi étrangère. Les Israélites furent privés de leur liberté et de leur autonomie. Les Assyriens leur imposèrent également leur propre religion, ce qui voulait dire que les Israélites devaient honorer les dieux assyriens. Des idoles, dont des temples et sanctuaires furent édifiés un peu partout dans le pays. Israël sombra dans les ténèbres et l'oppression politique et religieuse, situation dont il ne se releva jamais vraiment. Ces événements catastrophiques n'arrivèrent pas de façon soudaine et sans raison. Ils étaient la conséquence d'un autre désastre survenu en, en 992 avant Jésus-Christ. Cette année-là, le puissant État, créé par David et Salomon, se divisa. Une division provoquée par l'arrogance et la mauvaise administration du fils de Salomon, Roboam, qui avait succédé à son père, un homme avisé. Ce jeune roi obstiné provoqua un conflit, un conflit entre les tribus d'Israël qui aboutit à la division du royaume en deux États séparés le royaume du Nord, Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Le peuple de Dieu un allait désormais vivre dans deux entités séparées. Les deux cents ans les deux cents ans suivants furent gâchés par les luttes qui opposèrent les deux royaumes et les, et les affaiblirent jusqu'à l'effondrement. Quand les Assyriens arrivèrent, les Israélites divisés, brisés par des années de conflits et de luttes intestines, ne furent plus en mesure d'offrir de résistance conséquente. Le royaume du Nord, auquel, Israël, au, auquel Isaïe fait allusion par l'expression « pays de Zabulon » et de Neftali, passa sous le joug des Assyriens et vit l'installation étrangère qui se mêlèrent à sa population, demeurant sur sa terre. À l'époque de Jésus-Christ, ce pays était con ce pays était connu sous le nom de Galilée. Écrivant aux Corinthiens, Saint Paul commence par évoquer la cause des nombreux problèmes qui minaient la communauté. Comme les Israélites au temps de Roboam, l'Église qui était à Corinthe était profondément divisée. Les raisons de cette division n'étaient ni politiques, ni géographique, elle était liée à des questions d'allégeance personnelle. Les chrétiens de Corinthe affirmaient leur loyauté à différents leaders, se voulant fidèles à celui qui les avait fait entrer dans la communauté par le baptême. Le comble de l'ironie, puisque le baptême le rite qui introduit une personne dans la communauté du peuple de Dieu était devenu pour les Corinthiens la raison même de l'éclatement de cette communauté. Une fois encore, le pouvoir mortifère de la division est manifeste. Paul chercha à guérir la maladie de ses destinataires en insistant sur le non-sens de prêter allégeance à qui que ce soit, même à celui qui les avait baptisés. Et peu importe sa sagesse ou son éloquence, car ce qui compte vraiment, c'est l'union au Christ crucifié. C'est à lui et à lui seul que les chrétiens doivent allégeance. Toutes les autres distinctions sont absurdes et nuisibles. Jésus commence son ministère en Galilée. Matthieu ne fait pas moins de quatre références à cette religion. Dans ces quelques versets, il nomme deux villes, Nazareth et Capernaum, et deux tribus d'Israël, Zabulon et Neftali. Toutes choses qui mettent en évidence l'emplacement géographique. La Galilée avait souffert de l'occupation étrangère pendant des siècles. C'était pour cette raison qu'on en était venu à l'appeler Galilée des gentils ou Galilée des nations. Par ces notations, Matthieu souligne la division profonde qui existait au sein du peuple d'Israël à l'époque de Jésus. De fait, les religions du Nord ayant subi l'oppression étrangère étaient considérées comme religieusement et ethniquement suspectes ou impures par la population du Sud, Judas et Jérusalem. L'évangile de Jean reflète clairement cette Profonde division. Entendant que Jésus venait de Nazareth, Nathanaël, un Juif pieux, posa la célèbre question Que peut-il sortir de bon de Nazareth Jean 1, verset 46. De même, le peuple de Jérusalem trouvait impassable que le Messie de Dieu puisse venir de Galilée. Jean 7, verset 41 La Galilée même, s'il s'agissait d'une terre riche et fertile, était ainsi considérée comme le pays de l'ombre. Or, précisément, Jésus choisit de commencer son ministère en Galilée. Plus encore, il choisit des hommes de Galilée pour être ses proches compagnons et ses apôtres. C'étaient de simples pêcheurs qui vraisemblablement ne vivaient pas suivant les hauts standards de pureté et de piété demandés par les chefs religieux de l'époque, lesquels étaient basés à Jérusalem. Manifestement. Jésus refusait les clivages alors en usage. Bien plus, il les contrecarrait. En Jésus, Dieu a pris pied dans un monde profondément divisé. En Galilée, les divisions étaient liées aux frontières ethniques et géographiques. À Corinthe, elle l'était à des questions de loyauté et de préférence personnelle. Cela étant, le résultat, le résultat est toujours le même dans le passé comme dans le présent. Les divisions enveloppent un pays dans les ténèbres et enferment les communautés humaines et chrétiennes dans l'obscurité. La mission de Jésus à l'égard de ce monde divisé a commencé par un appel à la conversion, ce qui littéralement signifie un changement de direction. Il a invité à se détourner des divisions et à devenir partie intégrante de la nouvelle communauté qu'il appelait le royaume de Dieu. Que Jésus ait utilisé la métaphore de la pêche pour décrire la mission de ses premiers disciples s'avère particulièrement appropriée. Pêcheur, c'est rassembler des poissons dans un unique filet. Une métaphore parfaite en ce qui concerne la création de cette nouvelle unité entre les peuples nommés Royaume de Dieu. Les divisions détruisant les Israélites l'ont douloureusement expérimenté dans leur histoire. Jésus est venu pour guérir les divisions, cette division qui existait entre les peuples, mais aussi cette division due au péché qui sépare Dieu et l'humanité. Il a accompli sa mission et laisser à l'Église le soin de la pêche, à savoir ramener les peuples dans l'unique filet du royaume. Dans notre monde divisé, cette mission représente un défi profond. Toutefois, nous demeurons confiants et cherchons, comme le psalmiste l'affirme, à habiter la maison du Seigneur, en tant qu'unique peuple de Dieu.
1: Écoutez la parole de Dieu. L'unité est une force positive qui tient ensemble les personnes, leur permet de partager une même vision, de réconcilier les différences et de développer une identité commune. Ainsi, sont-elles en mesure de savoir qui elles sont et où elles vont? Dans nos vies, l'unité est menacée par les divisions qui nous habitent et celles qui s'instaurent entre nous. Actuellement, nous sommes confrontés aux divisions spécifiques de notre monde politique, économique et culturel. Le christianisme, en tant que religion, et nous, en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas idem de cette division Au sein même de nos églises, nous les raconterons dans nos paroisses, dans nos petites communautés chrétiennes, dans nos groupes, dans nos familles. La division montre son affreux visage lorsque s'élèvent les querelles et s'installent les conflits. Ma famille est en proie à ces luttes comme le sont beaucoup de familles. On se crie des mots durs claquent les portes. Des murs tout à la fois physiques et invisibles s'élèvent dans une famille jusqu'à unis. Des camps se forment, des relations sont rompues, des personnes se divisent. Combien d'entre nous ont-ils expérimenté cette même situation terrible au sein de leur famille, des communautés ou des églises. Les désaccords sur les questions importantes sont l'une des raisons les plus habituelles des problèmes, préjugés et disputes entre les membres du peuple de Dieu. La lutte pour le pouvoir, l'influence et l'argent sont également en jeu. Tout ceci crée aussi des divisions et des rênes au sein de la communauté séculaire. Les divisions peuvent surgir pour n'importe quel motif, important ou non. Comment dépenser l'argent, le regard désapprobateur que quelqu'un porte sur moi, l'indélicatesse, les incompréhensions entre les cultures les différentes de fortune et les injustices sociales, les blessures causées par ces conflits peuvent laisser des marques si profondes qu'elles deviennent des lignes de partage permanentes dans le cœur d'une famille, d'une église, d'une communauté les divisions représentent un immense scandale parce qu'elle va à la contre de l'essence même de l'Église. De fait, cette essence veut que l'Église soit une comme Jésus l'a si ardemment désiré, confère Jean 17. Cela étant, il est un moyen d'empêcher les divisions de s'installer et peut-être plus important encore, un moyen de guérir une Église, une communauté ou une famille, quelle que soit la profondeur de ces divisions. Nous pouvons et nous devons avancer vers l'unité d'une façon nouvelle, mais cela demande un changement beaucoup plus important que ce que nous avions généralement pensé ou imaginé. Le Seigneur ne veut pas d'un état de guerre civile permanente entre nous ou encore la déclaration d'une trêve fausse parce que l'hostilité demeure dans nos cœurs. Il veut que nous allions au-delà des divisions et revenions à l'état d'unité originelle antérieure aux hostilités. Il veut que les relations soient restaurées et que les communautés et les cœurs soient unis, que cessent les divisions ayant rompu l'harmonie entre les croyants, les amis ou les membres d'une même famille. Le Christ a restauré nos relations brisées avec Dieu. Il a pris l'initiative de guérir ce que nous ne nous pouvions guérir nous-mêmes. jetant un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare les uns des autres et nous séparer de lui. Il nous a réconciliés avec lui et nous a appelés à nous réconcilier entre nous. Nous pouvons donc surmonter nos divisions et nous réconcilier dans nos familles et de nos communautés lorsque nous le, nous le prenions comme le, la source de notre unité. Si nous réalisons que nous lui appartenons et que nous le servons dans son Église, nos divisions et nos différences nous apparaissaient comme insignifiantes et superficielles. Nous sommes un peuple un seul Seigneur, et nous vivons pour un seul Dieu que nous servons. Il est complètement fou d'être divisé dans la famille de Dieu. Célébrons aujourd'hui ce que nous avons d'unité, ce que nous avons d'unique. Célébrons aussi notre unité. Réfléchissons sur notre vocation à être des artisans de guérison, et d'unité dans nos communautés, nos familles, parmi nos amis et au sein de notre Église, trop souvent divisée.
0: Proverbe. Traverse la rivière avec d'autres et le crocodile ne te mangera pas. Proverbe africain.
1: Agir. S'examiner. Réfléchissez sur nos expériences de division et sur les sentiments qui les accompagnent. Avez-vous déjà été à l'origine des divisions Réfléchissez sur les divisions qui existent dans nos groupes d'appartenance, ethnique, classe sociale, sexe, âge et race et aux conséquences de cette situation pour ceux qui sont divisés. Répondre à Dieu Confessez les péchés de division qui viennent de vous, de votre groupe, de votre paroisse. Priez pour un nouveau commencement, où vous serez un canal de guérison.
0: répondre à notre monde. Identifiez les divisions qui sont à l'œuvre dans vos communautés, votre groupe, votre famille, vos écoles paroissiales. Quel pas concret pouvez-vous faire pour y promouvoir la guérison Prenez la résolution de faire au moins un pas pour résoudre au moins un conflit particulier qui affecte votre communauté. Priez Ô oh Dieu, ton, ton amour s'étend
1: à tout être humain, et pour cela nous, nous te rendons grâce et nous te louons. Nous, nous sommes en quête de guérison, pour notre communauté et d'un chemin pour avancer ensemble. Dieu bienveillant, aide-nous à traiter les autres avec respect et amour, sans tenir compte de nos divergences d'opinion. Par ton esprit, aide-nous à chercher et à promouvoir un authentique esprit de guérison et un esprit de discernement ouvert face à nos divisions. Que nous sachions inspirer les autres pour que dans leur relation à chacun, ils soient le reflet de l'amour de Jésus qui unit. Je te le demande. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Vivre la parole
0: de Dieu.